0: Дружок останавливает меня, поднимает папку, одну из монографий, так и не изданных. Надпись знакома до ужаса, межличностный сдвиг, дело фокусника, психотехника, сом
1: разума, порождающий чудовище.
2: Кстати, я не представился, меня зовут Тадеу Вескин.
3: Но у нас еще не убит какой-то наркоторговец, который вообще во всю эту схему не вписывается.
0: Именно этим вы сейчас и займетесь. Направитесь к человеку по имени Анвар Винецкий. Схватите его, заставите прочитать вот этот вот текст. А затем убьете.
4: И все это под запись катушечника. Что Что вы ему дали?
5: Да ничего, капельница, как обычно.
4: Всех больных успокоить. Развести. Пишите, живо. Симонек Петр из черной секции. Время смерти 9 часов 12 минут.
0: Акт 2. Интерлюдия 36-я. лечебница Карах. Второе кольцо, седьмой ярус. Пятнадцатый день, второго месяца восьмидесятого года. 12 Двенадцатый день.
4: заключения.
6: Он не больной.
4: смели с вами не согласиться, госпожа ректор.
6: На это немногим хватает смелости.
0: Эвелина Ван Кейн и Осип Блаттен смотрели через стекло на сидящего в палате пациента номер 52. У входа в небольшое помещение, в котором они находились, молча стояла в гелента блеклыми глазами не моргая, глядя в стену.
6: «Он сам попросил этот номер?»
4: «Нет, я его выдал. А что?»
0: Ван Кейн достала серебристый порт сигарь со следами когда-то стертой гравировки, Вытащила сигарету
4: и закурила, махнув перед носом врача разрешением. Вы знаете, оно тут не работает. У нас не курят.
6: Кто-то от вас осип кряжскими сигарами несет. Дайте мне войти к нему.
4: Не могу, при всем желании. Он здесь по распоряжению магистериума. Никто, кроме персонала, доступа к нему не имеет.
6: Вне протокола.
4: Никак нет.
0: Ван Кейн обернулась, и в глазах ее читалась странная смесь мольбы и гнева.
6: Поймите, Осип, он маньяк, безумец, гений. Он здесь не просто так, он здесь по своей воле.
4: Поверьте мне, леди ректор, никто из пациентов Караха не находится тут по своей воле.
6: Значит, он будет первым. Мне нужно всего пять минут.
4: Леди Эва. У вас есть круглосуточное дозволение посещать лишь одного пациента моего крыла? И это не он.
6: Да, это я помню. И, наверное, воспользуюсь им позже.
0: Осип показал на сигарету и жестом попросил себе одну. Ван Кейн открыла порт сигарь.
6: Я слышала про вашего сына. Мне очень жаль.
4: А, слышали, да. Хотите сказать, что ваши шпионы собрали информацию обо мне перед вашим приездом сюда. Уверен, кусок конверта в вашей сумочке – это как раз то самое донесение. Ван Кейн холодно улыбнулась.
6: Это не умаляет моего сожаления. Мальчик был талантлив.
4: Это так.
6: Вы уже выяснили, что… Леди
4: ректор, пропустим этот эпизод, хорошо? Я понимаю, вы с нашим ректором – старые друзья, нашей Академии многое связывает Горис и Гофихт – давние союзники. Но мы имеем госконтракт. Из-за нарушения приказа власти казнят меня в моем же кабинете.
6: В день, когда Академии начнут бояться власть, наука умрет, Осип.
4: Насчет науки не знаю, но я умру в тот день, когда перестану ее бояться.
6: Вашего сына она не спасла.
0: Они молча покурили. Все это время Красный, сидя на полу в углу комнаты, раскачивался и громко хохотал хотя звука его смеха не было слышно из-за стекла.
6: «Да, он артист. Запомните, он здесь с одной целью. И поверьте, лучше вам не спускать с него глаз».
0: «С какой, если не секрет?» Ван Кейн молча выпустила дым и, не найдя куда деть окурок, положила его на край подоконника. Осип тут же подхватил его и убрал в один из пустых шприцев, что педантично всегда носил при
4: себе.
6: Я свяжусь с вашим ректором, получу разрешение, если вы и тогда вздумаете мешать мне, Осип... Прошу,
4: леди ректор, не опускайтесь до угроз.
0: Ван Кейн зашагала к выходу.
4: Да, кстати, насчет Алана Хеймса мне очень жаль. А что с ним? Она резко обернулась. Ну, он же погиб.
6: А, да, да, точно. Спасибо, Осип, ждите моего звонка.
0: Тем же вечером. За окнами лечебницы Карех уже полдня шел дождь, и конца ему видно не было. Построенная на седьмом ярусе еще во времена, когда он был верхним для второго кольца, ныне больница невыгодно располагалась в малонаселенном районе, которые всегда были приоритетными на сброс конденсата в случае аварии на экостанциях. За окнами то и дело вспыхивали зеленые шары антарных молний, напоминавшие взрывы. Вода стучала по толстым стеклам, и почти во всех помещениях чувствовалась нарастающая сырость. Однако, несмотря на буйство техногенной стихии снаружи, внутри больницы, а именно в изолированном блоке криминальной психиатрии, дела обстояли еще более неспокойно. Вот уже пару дней многие больные не находили себе места, и, невзирая на медикаменты, то и дело срывались в плач, жуткий хохот или паническую агрессию. И без того неприятное место выглядело еще более давящим, мрачным и таящим в себе жуткую тревогу. Алан Хеймс. Негромко, но достаточно, чтобы тот, кому это было нужно, услышал его слова, сказал Красный. Когда его охранник, как и половина санитаров,
2: отошел, чтобы быстро поужинать. Ты что-то сказал, ясноглазка?
0: Вескин подкатил к красному, прикованному к креслу, позади которого стоял освобожденный санитарь в белой маске на все лицо и в таком же фартуке.
5: А кому сегодня цветой радости, а? Подходите, родненький, всем хватит всех цветов. Каждый охотник желает... А да, вот желтенькая вам. Где сидит...
0: Даже меня это начинает утомлять. Согласен.
2: «Повторим, что ты сказал?»
0: «Я знаю о тебе, фокусник. Тебя схватил Алан Хеймс и из просто талантливого ученого стал еще и из-за этого следователем». «Да, ты прав». Коллега в кресле с подозрительным, но довольным прищуром глядел на Красного.
2: «Только откуда ты узнал? Ты же не знал еще пару дней назад».
0: «Я соврал.
2: Расскажешь,
0: как это было?»
2: «А что тебя интересует?»
0: «Все. Ты ведь из-за него теперь коллега, да?»
2: «Зришь в корень, друг. Ну, слушай».
0: 15 лет назад никому неизвестный фокусник и иллюзионист Тадеуш Вескин, как и многие другие люди его профессии, часто занимался уличными выступлениями. Без лицензии, связей и потрясающих постановок, лучшее, на что мог претендовать артист, были стихийные сборища в палисадах и переулках, где он и его супруга пытались впечатлить зевак стандартным набором трюков. Исчезновением женщины, карточными фокусами, освобождением из чана с водой и прочим. Мелкие заработки худо-бедно держали супружескую пару артистов на плаву, но не позволяли достичь сколь-нибудь заметного успеха. А затем произошла трагедия. В один день близкий к отчаянию Вескин совершенно случайно перепутал цепи, в результате чего его горячо любимая супруга погибла на его глазах и глазах зрителей, утонув в чане с водой. По словам самого Вескина, в миг полнейшего отчаяния и ужаса ему открылась правда – он никогда не видел таких восторженных взглядов толпы, такого погружения в действо на импровизированной сцене. Вескин понял, что с куда большей охотой люди будут глядеть не на скучное чудесное спасение, а на чудовищную неудачу и смерть, муки и погибель. Вот в чем весь фокус. Следующие несколько лет превратили Вескина из никому неизвестного заштатного иллюзиониста в маньяка с громким именем. «Фокусник!» — писали газеты. «Фокусник!» — кричали газетчики. «Фокусник!» — шептали люди в страхе и тайном желании оказаться на представлении убийцы. Раз за разом появляясь из тьмы, устраивая внезапные представления на глазах случайных прохожих и исчезая столь быстро, что никто не успевал схватить его, фокусник оборвал жизнь 27 своих невольных ассистентов и послужил причиной гибели пяти обычных иллюзионистов, что растерзала толпа, и девяти артистов, которых спешно схватили и осудили на казнь исполнители и комитет арбитров и всадников. По так и невыясненным причинам оборудование Вескина становилось все хитроумнее и совершеннее. Довольствуясь поначалу скромным набором веревок, цепей и всего того, что он имел до старта своей карьеры маньяка, Вескин с помощью неизвестных источников быстро обзавелся сложными механическими конструкциями и большим набором разнообразных, запрещенных для общей публики химикатов. Однако это ему не помогло и в конце концов фокусник был схвачен. Набирающий известность ученый-исследователь Алан Хеймс выследил и поймал его. Подробности этой поимки оставались неизвестными даже самому фокуснику. Он знал лишь, что готовил ловушку для Хеймса, но сам оказался жертвой своего же фокуса с распиливанием, который собирался провернуть сыщиком. Схваченный и прикованный к столу Хеймс, удивительным для Вескина образом высвободился от пут подобно профессиональному ассистенту, и в ответ приковал самого фокусника, не выключив опасный механизм, который и лишил артиста трех конечностей.
2: По итогу вонючий заносчивый ублюдок вызвал исполнителей с небольшой задержкой, наслаждался представлением, стоял в углу, делал хмурое лицо мстителя, словно не желал, но должен был. Но я-то знаю, что он убивался этим своим воздаянием, как алкаш-кубовкой. Этот урод здоровый торчал за его спиной, как истукан. Ставлю сотню, он по щелчку отсасывает у Хеймса его старый кривой научный...
0: убил его. Вескин замер.
2: Кого? Здоровика.
7: Мутанта,
0: что ходил с Хеймсом. Вескин помолчал, а затем расплылся в частично лишенные зубов недоверчивой ухмылке.
7: «Брешешь,
2: глазастик!
0: Вовсе не. Убил его.
2: Вот этими вот скованными руками. Ага. Наверное, сначала еще и морду ему набил. Да. Или в гряделки переиграл.
0: Красный вздохнул и потянулся рукой к лицу, чтобы почесать щеку, но мягкие наручники не дали ему этого сделать. Эй, ты! «Пустышка. Почеши мне». Санитар в маске послушно, но далеко неуслужливо подставил ладонь. Казалось, что пациент для него представлялся какой-то вещью. Впрочем, как и он для пациента. Хеймс называл его «дружок». Два с лишним метра ростом, весь в защитном костюме и дыхательной маске. Молчалив. На поясе всегда висит дубинка из резины, но особой разницы от термотуры нет.
2: Да, это точно.
0: Я вырвал его мозг из головы и бросил в банку с кислотой. Он был жив перед этим, но не мог двигаться. Совру, если скажу, что не наслаждался моментом.
2: «А ты часом не гонишь меня, порожняк?»
0: «Нет, фокусник. Погляди в мои честные глаза». Вескин замолчал, мечтательно глядя куда-то в стену. Словно раз за разом быстро прогонял в голове описанную сцену, а затем встрепенулся.
2: «Твой санитар идет. Если ты не врешь, я твой должник 52-й. Проси, что хочешь».
0: «Для начала...» «Хватит стучать на меня, Болотену. Скажи ему, что...» Красный наклонился и начал что-то быстро-быстро шептать Вескину, до тех пор, пока освобожденный санитар не откатил его на метр подальше. «И будь готов как-нибудь снова выступить». Санитары возвращались в зал. Ненадолго затихшие пациенты вдруг снова начали волноваться, послышался плач и чей-то вой.
2: Расскажи еще раз м?
0: Красный улыбнулся А затем как-то неестественно расслабился Повернул голову влево Открыл рот И издал странный звук А затем он задрял голову вверх И закричал Я схватил его мозг Голыми руками Я мял его извилины И думал Думал о том, как рву его мысли «Я думал, понимает ли он сейчас, что я рву его мысли, его мысли в его мозг. Я запустил руки в его разум».
5: «Немедленно успокойтесь!»
0: «И мне это понравилось. <связи> И пациенты в зале завопили, вторя его крику.
5: «Доктор, в нашем крыле уже третий день, полный бардак. Слышите?» Вопят.
0: Аля и еще один санитарь вошли в кабинет к доктору Блатену. По опустевшим к ночи коридорам психиатрического блока жутким эхом носились крики.
4: Закройте дверь. Кто тут нянечка, вы или я?
5: Но я не понимаю. Пациенты буквально с ума сходят.
4: Вы серьезно, Альда? Это ваша идиома.
5: Слушайте, я тут кучу лет работаю, а такого не помню. Они тревожные, самые смирные хуже буйных. Они будто все напуганы.
4: «Что с результатами вскрытия Симоника? Нашли какие-нибудь отличия?»
5: «Нашли. Завтра вам дадут отчет. У него адреналина и иных веществ значительно выше норм».
4: «Что-то подобное я и предполагал».
5: «Такое ощущение, что у нас внутри, в карахе, что-то темное. Что-то более безумное, чем можно представить в психушке».
0: Доктор поднял голову, опущенную на руке. Поглядел на медсестру с плохо скрываемым презрением и сухо сказал
4: «Приведите мне 52-го и выпейте успокоительного». Полчаса спустя. Завтра вечером начнутся более серьезные следственные процедуры 52-й. Магистериум хочет от вас, даже не знаю, чего он хочет. Вот вам мой дружеский совет. Скажите все, что знаете. Мы, как ученые, не имеем никакого желания вас... Он мучился...
0: Доктор Блатен встрепенулся, делая паузу в своей формальной речи и поглядел на Красного. «Что?» «Доктор, могу ли я попросить вас о приватной беседе?» Красный кивнул на своих сопровождающих. Блатен покачал головой.
4: «Разумеется, нет. Устав есть устав».
0: «Красный туман». Блатен замер, затем медленно достал сигару, закурил и тоном нетерпящим возражений сказал
4: «Оставьте
0: нас». Санитар не имел желания спорить и направился к выходу. Однако освобожденный остался на месте. Пусть он тоже уйдет. Как вы... Включите запись еще раз, прошу. Я знаю, она у вас здесь.
4: Я не уверен,
0: что... Агаст Блатен, молодой... «Подающий надежды аспирант и лаборант Гориса, ваш единственный сын. Обладал незаурядным талантом в научных областях эмо-контроля. Писал работу... Название я забыл. Самому, видите, эмоции сложно контролировать.
4: Перестаньте!
0: Да, прошу прощения». Итак, Агаст. В своих исканиях новых методик изучения эмоций, он связался с человеком по имени Анвар Венецкий, который стал его... другом. Этот господин Венецкий оказался эмоцентриком. Или, как более привычно вам, психимиком. Хотя вы это знаете не хуже меня.
4: Я зову охрану.
0: Стойте, я не закончил. Анвар Венецкий подсадил вашего сына на эмоциональную иглу, регулярно снабжал его детскими мечтами, видениями влюбленных и детскими, опять же, фобиями. Опаснейшая штука. Взамен он требовал у вашего сына похищать из Карыха, где тот стажировался, ценные экспериментальные препараты из зоны эмоконтроля. Вам стало это известно, и вы пошли к господину Венецкому с угрозами и требованиями отстать от сына, чтобы замять скандал. Но были осмеяны и выставлены прочь его телохранителем-горняком. А затем ваш сын, плотно подсев на эмоции, схлопотал паранойю и, вероятно, в приступе дикого детского страха, который и так сложно перенести взрослому, шагнулся к ведука. «Все верно». Осип Блатен молчал. Весь его врачебный опыт говорил, что ему нужно встать, осадить пациента, вызвать следственную комиссию и начать особую проверку. Но он не мог. «Прошу, я лишь хочу помочь вам сделать то, о чем вы мечтаете уже полгода. Включите запись». Стыдясь каждого своего движения, Блатен достал катушечник и в очередной раз нажал на кнопку.
3: Сиди ровно сюда и сюда говори. Прошел, пожалуйста. Да застегни хлебальник, пока не скажу. А так кончишь, как вот это вот твое тушка охранилище. Зачем вы его убили? Не, ну он первый начал. На кой ляд он лезет тебя защищать, когда я тебя бью? Да что вам нужно?
0: Думаю, это можно пропустить.
3: Ты читать будешь? Или мне тебе читалки вырвать? Да, да, да.
1: Меня зовут меня зовут Анвар Венецкий, я, я психимик и варщик, и, и я готов сообщить, что, да, уберите руку с я не, иначе я не могу, что я осознанно и, и, и специально познакомился с Агастом Блатеном,
3: пристрастил, нет, зачем, зачем я это читаю? А у тебя альтернативов нет. Писать-то ты больше не сможешь. <связывая> вот теперь только читай. Давай читай, заморжь мягкой жопы. <связывая> я,
1: я, я пристрастил его к Эмовиту, чтобы получать через него редкие запрещенные вещества. В, дальне, в дальнейшем я добавлял часть этих веществ в препараты, которые давал же блатену, младшему, чтобы закрепить закрепить эффект зависимости в настоящий момент я нахожусь в плену и меня удерживают люди, да какие люди? вы не люди!
3: такой болтливый, как будто у тебя зубы каждый год Ой, зубы! я такой реплики не вижу читай по тексту как будто аудиоспектакль записываешь меня, меня удерживают люди
1: человека, который скажут вам красный туман Да. Диктор из тебя так себе. Ну, читай. Я Анвар Венецкий, фактически убийца вашего сына. Наркоторговец и похититель эмоций. Человек, неоднократно причинивший неизлечимые травмы своим клиентам и жертвам, в том числе и детям. И полностью отдаю свою жизнь в ваши руки, господин Платен.
3: Ну вот видишь, несложно же.
4: Что все это значит?
0: Очевидно, я назову вам номер Акустона. Вы позвоните туда и скажете либо да, либо нет. Мой человек удерживает убийцу вашего сына, его судьба в ваших руках.
4: Вы готовились к прибытию сюда. Вы здесь не случайно.
0: Это не важно,
4: правда. Но что вам нужно? Я хочу только
0: одного, чтобы вы на день перевели меня в черную секцию, в зону наивысшего наблюдения. После того, как господин Симонек умер, запихав себе в глотку шахматную ладью, там, кажется, есть одна свободная камера.
4: Вы это подстроили?
0: Может быть, может быть нет, но поймите уже, доктор, в доме сумасшедших главные не врачи. Это не вы заперли меня, это я вошел и запер себя с вами. А теперь... Подпишите документ о моем переводе в черную секцию, отправьте его по пневмопочте, наберите номер и отомстите за вашего сына. Доктор медленно достал бланк и заполнил его.
4: Зачем вам туда?
0: Потому что я опасный сумасшедший, а таких, как я, нужно держать только там.
4: Вы подписали?
0: Отлично.
4: Отправляйте. Сколько дней он у вас в плену? Достаточно,
0: чтобы больше всего в жизни желать любого из двух возможных исходов. Номер Акустона написан на катушке. Осип Блатен снял катушку с проигрывателя, неспешно оглядел и набрал, наконец, найденные и увиденные цифры.
3: Доброго времени суток, вы дозвонились в службу хорошего настроения. Скажите «да», чтобы восстановить справедливость, или скажите «нет», чтобы негодяй продолжил жить.
4: Я могу с ним поговорить?
3: Да или нет?
4: Я хочу поговорить с ним.
3: Да или нет?
4: Скажите,
0: пусть он разрешит мне с ним поговорить. Красный скривился, но затем кивнул, и доктор поднес трубку к его лицу. Кувалда... Разрешаю.
4: Минута не больше. Вы здесь? Доктор,
0: доктор, доктор
4: Блатон. Заткнитесь! Я... я слушал запись 17 раз. Я проникся к вам сочувствием, слушая, как вас избивают ломают пальцы и зубы. Я не жестокий человек, и мне бы не доставила радости ваша смерть. Но я хочу, чтобы вы вспомнили те слова, которые сказали на пороге вашей секции, когда выгнали меня уже после смерти Агаста.
3: Доктор, прошу, умоляю.
4: Вспомните эти проклятые слова. Доктор! Вспомните слова. Нет, я не помню. Вы сказали, поверьте, я никогда не забуду, какую услугу оказал всем Агаст Блатен.
3: Да или нет? Да. И это правильный ответ. Слушать будете...
4: Да, доктор, вот. Санитаров сюда. Перевод пациента в черную секцию.
0: Я рад, что вас не ошибся.
4: О нет, дорогой мой. Рано вы радуетесь. Вы ошиблись. Я безусловно благодарен вам за эту возможность отомстить. И условия сделки я выполню как отец. Но как врач, неужели вы на самом деле думаете, что я пойду на поводу у маньяка? Дверь открылась, и санитары вошли в помещение. Поместите 52-го в палату господина Симоника на 24 часа и наденьте на него любовницу.
0: Если я не ошибаюсь, мы не о таком договаривались.
4: Нет, но я врач, и смирительная рубашка повышенной надежности убережет меня и моих пациентов от вашего безумия. Закуйте его основательно. Санитары покатили
0: красного к выходу. Вы путаете мои планы, доктор. Это плохо заканчивается. Я бы на вашем месте надеялся, что у меня нет запасных.
4: Семь часов спустя.
7: Это снова из магистериума, доктор Блатен. Рагир Донковский на связи.
4: В прошлый раз у вас была иная фамилия.
7: Плевать! Где отчеты? Я жду уже целую вечность. Они
4: будут завтра. Еще 15 часов. Ваш пациент находится в особой режимной зоне. Это
7: что еще за самодеятельность? Вы там что озверели все?
4: Знаете, господин Донковский или как вас там? Забавная вещь. Я послал запрос в магистерium и там нашли ряд несоответствий и нарушений. Обещали начать проверку. Что вы скажете на этот счет?
7: Я скажу тебе, умник что ты даже в самом жутком кошмаре, самой мерзкой, с фантазией своих психов не найдешь и доли того, что я с тобой сделаю, если ты и дальше будешь так себя вести. Доступно? Я приеду ночью и буду лично присутствовать на всех дознаниях, а вздумаешь послать запрос, узнаешь, что такое государственная служба усмирения? И под усмирением и не рубашки с длинными рукавами имею в виду.
4: Это официальное заявление?
7: Тут ведь как? Через 15 часов я стану
6: вашим кошмаром, доктор Блатен.